0: Battiti!
1: Benvenuti a una nuova puntata di Battiti Benvenuti da Pino Saulo, Giovanna Scandale Antonia Tessitore, Ghidi Paola Simone Sottili e benvenuti da Danilo Solidani con noi per la parte tecnica. Abbiamo aperto questa notte con un classico, una registrazione di Bill Evans del 1964 in trio con Paul Motion alla batteria e Gary Peacock al contrabbasso Questa notte parliamo di Gary Peacock dedichiamo a lui l'intera puntata. Gary Peacock è scomparso poco tempo fa, è scomparso il 4 settembre era nato nel 1935 una carriera lunghissima la sua, eh, durante la quale ha avuto modo di suonare con un certo numero eh, di altri musicisti, non tantissimi rispetto a quanto succede magari in genere diciamo che ci sono state alcune costanti nella sua vita, per esempio il, pian- il batterista Paul Motion o il pianista Paul Blay, e poi ovviamente il trio mh, che gli ha dato indubbiamente maggiore celebrità quello con Key Jarrett e Jack De Jonette però noi questa notte abbiamo scelto di muoverci in maniera un po' più laterale sentiremo anche quel trio evidentemente ma insomma è tanta l'abbondanza di registrazioni di Gary Peacock che vogliamo anche magari far sentire qualcosa di meno noto questa per esempio era una uh, sua collaborazione proprio con Bill Evans, con il pianista Bill Evans uh, Gary Peacock ha iniziato a appassionarsi di musica da, da piccolo e fin da piccolo ha capito a un certo punto ha avuto proprio una rivelazione ascoltando e vedendo un concerto che il jazz sarebbe stata eh, la sua strada è passato al, al contrabbasso in maniera abbastanza casuale mentre si trovava in Germania, semplicemente perché il eh, contrabbassista del gruppo si era sposato, la moglie non voleva eh, che continuasse a suonare quindi a Pico, che è stato chiesto di prendere quello strumento, Dapprima riluttante poi in realtà ha trovato una eh, profonda vicinanza con, eh, con questo eh, strumento e la sua carriera soprattutto, e cosa che lo accomuna se vogliamo un altro grande eh, contrabbassista scomparso da non molto, ovvero Henry Grimes, eh, ha avuto sempre questa capacità di suonare musica differente, di eh, far parte di alcuni ensemble eh, che hanno fatto la storia dell'avanguardia e contemporaneamente di suonare anche in maniera eh, più classica. Frutto anche di una metodologia di lavoro Gary Pico che ha suonato sempre, ha praticato sempre tantissimo il contrabbasso, ha sempre studiato tanto il suo tocco è estremamente elegante era possibile già vederlo all'opera in questo brano con Bill Evans tra le sue collaborazioni e registrazioni meno note ce n'è una con Don Ellis con lui ha registrato questo album che si intitola Essence, un album nel quale troviamo anche Paul Bley al pianoforte ed è proprio in trio con grande, con grande spazio proprio per Gary Peacock che si svolge questo brano che stiamo per ascoltare, la tromba entra successivamente, un brano scritto da Carla Blay, si intitola Donkey, Gary Peacock al contrabbasso, Paul Blay al pianoforte, Don Ellis alla tromba. Assolutamente meraviglioso questo brano, Donkey, un brano scritto da Carla Blay con eh, Paul Blake al pianoforte e Gary Peacock al contrabbasso, Donelli alla tromba, poi della partita erano anche due batteristi, Nick Martinez e Gene Stone, che però non erano presenti su questo brano Essence, un disco a nome del trombettista Donelli, uscito, eh, registrato nel 1962. E eh, continuiamo a raccontare Gary Peacock, lo stiamo facendo adesso, tanto per iniziare attraverso le sue... Eh, numerose collaborazioni ma in realtà poi è anche attraverso questo attraverso le scelte che un musicista fa che eh, si capisce di che pasta è fatto eh, Gary Peacock una volta eh, tornato negli Stati Uniti si era stabilito eh, a Los Angeles e lì era venuto a contatto con eh, la musica di Ornette Coleman e a eh, lui così come a Paul Blay peraltro era una musica che aveva fatto estremamente eh, impressione che lo aveva profondamente influenzato gli aveva fatto muovere qualcosa internamente e quindi ha iniziato a frequentare anche quest'area per esempio nel novembre del 1962 aveva partecipato alla registrazione del disco The Cry con Prince Lascia e con Sonny Simmons ma nel 63 una volta che si è trasferito a New York rincontra Paul Blay si riunisce a lui con nel trio con Paul Motion a modo di collaborare con Bill Evans raccomandato proprio dallo stesso Motion che era il batterista di Bill Evans come abbiamo sentito in apertura eh, di puntata e inizia a collaborare anche con Albert Tyler con cui registra non pochi eh, capolavori noi lo ascoltiamo da eh, un album uscito come The Copenhagen Tapes che eh, vede due registrazioni differenti una serie di tracce registrate dal vivo al al famoso Club Montmartre di Copenaghen il 3 settembre 1964 e poi una settimana dopo delle registrazioni effettuate nello studio della radio danese Eh, da queste registrazioni ascoltiamo il brano che si intitola Vibrations con Albert Tyler c'è Gary Peacock al contrabbasso un altro batterista assolutamente sui generis e non è un caso eh, che ehm, Paul Motion sia stato un batterista a cui si sia sempre eh, rivolto Peacock qui invece troviamo appunto Sunny Murray e alla tromba c'è Don Cherry, Vibrations (laughs) Albert Tyler, Vibrations, Albert Tyler al sax tenore, Don Cherry alla tromba, Sunny Maria alla batteria, Gary Peacock al contrabbasso, una registrazione effettuata negli studi della radio danese nel settembre del 1964. Il suono di Gary Peacock è un suono che è allo stesso tempo potente e delicato, ha una pulizia e chiarezza nel fraseggio che sono assolutamente esemplari e anche una presenza e una puntualità ritmica notevole. Quindi quindi, questo rendeva, anche, rendeva possibile il fatto che lui suonasse anche in situazioni più libere, più aperte, come nel brano che abbiamo ascoltato di Albert Tyler, o in situazioni appunto diverse, come il, come il trio di Bill Evans, o ancora, per esempio, come nel brano quasi atonale, un brano ondivago che non aveva una, una, un senso ritmico, armonico preciso, come quello di Carla Blade, Donkey, che abbiamo ascoltato in precedenza. Eh, stiamo continuando a raccontare Gary Peacock, lo raccontiamo non in maniera cronologica ma così facendo dei balzi eh, più o meno umorali e allora andiamo a una formazione eh, tarda successiva, ancora un trio che è un po' la sua mh, formazione prediletta evidentemente, e con lui c'è ancora Paul Motion a batteria, dicevo prima, della, mh, per carità Paul Motion e Sunny Marley sono due batteristi completamente diversi, però entrambi hanno liberato la batteria dalla sua funzione di supporto e sostegno ritmico entrambi hanno dato alla batteria una maggiore eh, libertà d'azione una, una presenza che eh, non è più eh, ausiliaria rispetto agli altri strumenti ma è quella di un vero e proprio strumento solista quindi dicevo Gary Peacock al contrabbasso Paul Motion alla batteria Masabumi Kikuchi al pianoforte eh, la formazione si chiama Tether Moon hanno inciso vari album alcuni di, quei, di questi per la Winter e Winter eh, in questo brano, in questo album in particolare, lo vogliamo ascoltare perché il repertorio cambia completamente. Qui ehm, i tre si dedicano alle canzoni rese famose da Edith Piaf, cantate da Edith Piaf. Il brano che abbiamo scelto è un brano in realtà non francese, il titolo originale è che Nadie sepa mi soffrir, che però era stato tradotto in francese come La Foule e così lo cantava Edith Piaf. ovvero Masabumi Kikuchi al Pianoforte Paul Motion, alla batteria Gary Peacock al contrabbasso in questo album dedicato alle canzoni di Edith Piaf Chanson d'Edith Piaf si intitola proprio così Abbiamo ascoltato Che Nadie Sepa Mi Soffrire, che Edith Piaf portò al successo con il titolo La Fool uh, Paul Blay e uh, Gary Peacock hanno condiviso anche una storia curiosa entrambi mh, si sono sposati con eh, delle donne, delle musicisti delle compositrici straordinarie compositrici all'avanguardia eh, parliamo di Carla Bley e di Annette Peacock e entrambe hanno deciso anche dopo che la loro storia d'amore era finita, di lasciarsi appunto il cognome dell'ex marito quindi Carla Bley è rimasta Bley così come Annette Peacock ha mantenuto il cognome dell'ex marito eh, qualche anno fa anzi un bel po' di anni fa oramai questo disco è del 1997 eh, Marilyn Crispell ancora un'altra pianista, ha deciso di rendere omaggio alla musica straordinaria di Annette Peacock. L'ha fatto, per esempio, con questo doppio CD che si intitola eh, Nothing Ever Was Anyway, il titolo di una composizione della Peacock, un titolo bellissimo, non è mai successo nulla comunque. E Marilyn Crisp ovviamente non non ha potuto far altro che chiamare Gary Peacock e Paul Motion, la scelta era in qualche modo obbligata. Nel brano che ascoltiamo c'è anche la voce di Annette Peacock su anche il brano, il titled dreams if time weren't you can- Nothing Ever Was Anyway, music of Annette Peacock, questo è il titolo completo dell'album registrato a nome di Marilyn Crispel, Gary Peacock, Paul Motion, album dedicato alle musiche della compositrice Annette Peacock, uh, Dreams If Time Weren't, è il brano che abbiamo ascoltato, l'unico brano uh, su tutto il doppio cd nel quale è presente anche Annette Peacock con la sua voce. Continuiamo a raccontare Gary Peacock ancora con una collaborazione importante, Tony Williams, batterista che aveva esordito con Miles Davis all'età di 16 anni, quando ha registrato questo Spring era appena diciannovenne se non vado errato, eh, album registrato con una formazione notevolmente all'avanguardia e sentirete anche il brano infatti eh, che è un brano molto Molto particolare. Uh, Tony Williams alla batteria, uh, Gary Peacock al contrabbasso aveva evidentemente bisogno di un bassista che gli fornisse un, una sponda sicura e che fosse in grado fondamentalmente di reggere tutta l'architettura del brano, perché insieme a loro due c'erano due sassofoni, Wayne Shorter e Sam Reivers. Williams, questo era Extras un brano contenuto nell'album Spring con lui Gary Peacock che come abbiamo detto sosteneva tutto perché questo in realtà era un brano praticamente senza tema, senza un brano quasi che ne conteneva due diversi a seconda del sassofonista, c'era dapprima Wayne Shorter e poi Sam Rivers e il brano come avete sentito si muoveva in maniera assolutamente rabonda, senza scegliere esattamente una direzione però a reggere il tutto c'era indubbiamente Gary Peacock con il suo contrabbasso e una registrazione del 1965 abbiamo detto che il, i due tri della vita di, di Gary Peacock sono stati eh, quello con Keith Jarrett in realtà è iniziato da lui iniziato eh, proprio da, 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 da Peacock che aveva scelto Jarrett e Motion per un suo trio e l'altro è stato quello con eh, Paul Blay e Paul Motion un'amicizia e un trio che è durata tutta quanta la vita noi abbiamo scelto di ascoltarli da una registrazione del 1999 nelle foto all'interno del libretto eh, ridono tre eh, signori tutti e tre incanutiti e mh, così mh, con il peso degli anni eh, evidente nei loro corpi e nel, nelle loro facce ma comunque molto molto sorridenti una registrazione effettuata dai nostri eh, cugini della radio Svizzera da Paolo Keller i nostri cugini ricchi diciamo della radio Svizzera, il brano che ascoltiamo è riscritto da Gary Peacock, si intitola Moore Applausi per eh, Paul Blay, Gary Peacock, Paul Motion, When Will the Blues Leave, questo è il titolo dato a questa registrazione effettuata nel marzo del 99 dalla Radio Svizzera, il brano che abbiamo ascoltato era Moore, un brano scritto dallo stesso Gary Peacock, passiamo a un altro trio, quello che lo ha reso indubbiamente più famoso, quello con Keith Jarrett e con Jack DeJohnette alla batteria. Qui si tratta di una registrazione dal vivo effettuata nel luglio del mese, 1995 a Parigi, il brano che ascoltiamo è uno dei capolavori di Benny Golson, si intitola Whisper Not. Tanta tanta eleganza in questo trio, Keith Jarrett al pianoforte, Jack DeGionette alla batteria, Gary Peacock al contrabbasso, è un brano splendido, uno dei brani più belli mai scritti a mio avviso, Whisper Not, un brano di Benny Golson, registrato dal vivo nel 1999 al Palazzo dei Congressi di Parigi. Eh, continuiamo a raccontare Gary Peacock... Eh, abbiamo raccontato appena appena insomma dei cenni biografici va detto anche che occasionalmente aveva suonato anche con Miles Davis prendendo il posto di Ron Carter va detto per esempio che a un certo punto ha lasciato stare completamente la musica se ne è allontanato ha, è andato in oriente ha studiato le religioni poi è tornato in America ha, ha, si è messo a studiare eh, tutt'altro e poi infine è tornato alla musica ma questo magari lo diremo dopo intanto però a raccontare un trio diverso, un trio misto europeo e americano. Di americano con lui c'è Peter Erskine alla batteria e dall'Europa invece invece vengono Jan Garbarek, sassofoni e Palle Michelborg alla tromba. Gay Peacock al contrabbasso, l'album si intitola Guamba eh, registrato per la ECM nel 1987 e la traccia che ascoltiamo si intitola Requiem. E questo era il Requiem, un brano scritto a Gary Peacock, contenuto nell'album Guamba, pubblicato all'ECM, con lui Jan Garbarek al sassofono, Palle Mickelborg alla tromba e poi Peter Erskine alla batteria, Gary Peacock a guidare il tutto, è di lui che ci stiamo occupando in questa notte di battiti, battiti.rai.it è l'indirizzo della nostra pagina sul web all'interno del sito di Radio 3, radio3.rai.it, voi potete anche scriverci a battiti.rai.it la nostra pagina Facebook per saperne sempre di più e in anticipo. Allora abbiamo cercato di raccontare Gray Peacock attraverso una serie di collaborazioni, dischi a suo nome, ovviamente abbiamo tralasciato tantissime cose, vogliamo però eh, ascoltare un brano da questo album realizzato insieme al chitarrista Ralph Towner, due personalità forse non così eh, distanti e a dire il vero l'ascolto dell'album conferma proprio questi posti. Oracle di Gary Peacock e Ralph Towner, è stato registrato nel 1993, la traccia che ascoltiamo si intitola Gaia. Peacock e Ralph Towner insieme in questo album dal titolo Oracle uscito dal, per le CM nel 1994, registrato nel 93, abbiamo ascoltato Gaia che era una composizione di Gary Peacock. Dicevamo prima ovviamente non abbiamo fatto ascoltare tutto, mancano alcune collaborazioni, per esempio eh, quelle con John Sarman, eh, curiosamente con John Sarman aveva poi avuto modo di suonare con Tony Oxley, un batterista a mio avviso poi non così dal modo di intendere la batteria per esempio di uh, di Paul Motion abbiamo cercato di far ascoltare delle cose un po' diverse probabilmente anzi sicuramente non riusciremo a trasmettere neanche il trio eh, con, eh, con Mark Copland e con Joy Barron eh, però quello con cui vogliamo lasciarvi questa notte una notte che abbiamo dedicato a Gary Pico che è nato il 12 maggio del 1935 scomparso il 4 settembre scorso alla bella età, tutto sommato di 85 anni eh, vogliamo lasciarvi con eh, un disco che si intitola Tales of an dopo essere tornato alla musica, intanto dopo essere tornato negli Stati Uniti poi aver studiato biologia e essersi laureato, eh, Gary Pico torna alla musica, torna a collaborare con Paul Blay e poi chiama Keith Jarrett e Jack De DeGionette per registrare un album l'album si intitola Tales of the è stato registrato nel 1900 Uh, 77, pubblicato nello stesso anno sempre dalla ECM ed è la prima volta che i tre registrano insieme da lì in poi diventeranno più noti come il Keith Jarrett Sander Trio ma questa è la prima registrazione in trio Gary Peacock, Kid Jarrett e Jack De l'album è a nome del contrabbassista. Pino Saulo vi dà la buonanotte, insieme a Antonia Tessitore, Giovanna Scandale Ghigi Di Paolo e Simone Sottili e insieme a Danilo Solidani con questo brano tratto a Tales of Another di Gary Peacock e questo è major major. ¡Gracias!